0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Fantasy Nerd. Esta semana estoy un poquito tarde, pero bueno, así pasan las cosas. Y esta semana quería hablarles sobre una película que a mí me gusta mucho. Eh, y como verán en el título, se llama Crimson Peak o La Cumbre Escarlata. La película está, de hecho, eh, actualmente la encuentran en Netflix, en Netflix Latinoamérica. No sé si está en los otros Netflix. Eh, salió en el 2015... Fue dirigida y escrita por Guillermo del Toro. También fue escrita por... Ahorita les digo el otro nombre que no me lo sé. <risa> eh, por Matthew Robbins. No sé quién es. Los actores principales son... Mia Wasikowska. Cristo. Jessica Chastain y Tom Hiddleston. Eh, y bueno. Esta película de hecho me gusta mucho. Porque creo que fue con la película con la que me di cuenta que eh, Guillermo del Toro es uno de mis directores favoritos. Ya antes había visto El laberinto del fauno, eh, Blade, <ríe> eh, Pacific Rim, que es también otra, otra de mis películas favoritas. Y ciertamente creo que Crimson... Si escuchan a mi gato comiendo, en verdad no lo están escuchando. <ríe> eh, de hecho, creo que para Halloween, Crimson Peak es una película que es un... Must, es un, una película que deben ver realmente. Creo que, eh, siendo sinceros, la película sufrió bastante en lo que quiere decir box office, o bueno, en la cartelera, por el marketing, ¿no? El marketing, o sea, está acostumbrado, o bueno, cuando los grandes estudios marketean sus películas, están acostumbrados a hacerlo de cierta manera, ¿no? Y Crimson Peak, eh, preponderantemente, se podría llamar una película de terror. Supongo Pero eh, Este es, es un, El género de Crimson Peak Es un género bastante específico Que es romance gótico No necesariamente Es eh, de miedo Pero tiene elementos eh, Supernaturales Elementos medio terroríficos Pero no es principalmente pues, Una historia que Les vaya a dar miedo Allá, Un momentico las benditas alergias me atacan. Ya. Yeah. No es una película, pues, que eh, se centre en el miedo que le va a causar al, eh, al público. ¿no? no es, pues. Ay, no sé. Eh, actividad paranormal. No es The Conjuring. No. No, 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 no. no. El romance gótico es un género que si mal no lo entiendo, porque no, no sé exactamente sobre el, el género, es un género más que nada victoriano, más que nada escrito por mujeres en la era victoriana, que eh, el, el, la idea central era un, un romance entre un hombre y una mujer. Nuestra protagonista usualmente tiene mucha más agencia que las mujeres. agencia eh, ¿Qué quiero decir con esto? Con agencia me refiero a que es mucho más eh, independiente hace cosas, da los primeros pasos, investiga ve, eh, hace cosas, ¿no? porque sí eh, no es como que las pasa solo, cosas solo le pasan a ella sino ella también hace que pasen ciertas cosas, es, es un agente activo en su propia historia <risa> eso, ¿no? esas son usualmente nuestras protagonistas, nuestras protagonistas de romance gótico hay eh, obviamente un interés amoroso y hay el, todo el, el misterio, elementos supernaturales, fantasmas ¿no? y eso es básicamente lo que es Crimson Peak el mismo Guillermo del Toro dice que tomó como 8 o 9 años para que un estudio le diera luz verde para hacer la película porque es, es un género tan específico eh, es difícil de marquetear Y está protagonizado por una mujer ¿No? Entonces no lo puedes marquetear solo como una película de romance No lo puedes marquetear solo como una película de terror Ay, la alergia Perdón El episodio de esta semana está auspiciado Por Laura Uy, no, basta Ocho, ¿qué es? es el otro gato eh, Es que iba. Ya, es una película tan difícil de marketear, bueno, no la puedes marketear como romance, no la puedes marketear como terror u horror o lo que fuera. Eh, porque no es ciertamente completamente uno ni completamente el otro, ¿no? Eh, una de las cosas eh, muy interesantes, creo, aparte del, del género, es la historia que, que cuenta, ¿no? Es la historia de. Eh, a ver. Es nuestra protagonista. Que es Edith, que es el personaje de Mia Wasikowska, Dios, Mike Wasowski, no, perdón, 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 Mia Wasikowska, que es, es una joven mujer que desea ser escritora, desea ser autora, y obviamente en los primeros como que minutos vemos todas las trabas que tiene, porque es como que, ay, no, eres mujer. Básicamente, porque es la era victoriana. Y esto es la era victoriana. Eh, empieza en Estados Unidos, eh, la película. Y luego creo que nos vamos a Europa. Pero bueno, es la época victoriana. Entonces, como que las mujeres no podían hacer mucho. excepto como que... No sé. Tal vez secretaria, pero no mucho más allá. Están bien limitadas, ¿no? Entonces, ella básicamente quiere ser una autora. Y eh, cuenta sobre la, la tragedia en su vida. Y conoce a este hombre que es el personaje de Tom Hiddleston, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Eh, y obviamente como que oh, hay un interés ahí porque es Tom Hiddleston y su personaje es galante, es interesante, es atractivo y por sobre todas las cosas ve a Edith no solo como una mujer simple y plana, sino ve a una mujer con talento, ¿no? Entonces, obviamente, hay como que ah, chispas, ¿no? Y, bueno, hay ob obviamente algo un poco más complicado que es eh, que ya vamos entrando al misterio. Eh, no sé si puedo spoilearles porque si no la han visto, deberían verla igual. Pero, básicamente, eh, la familia de Edith es una familia eh, de Estados Unidos que tiene bastante dinero. Y después de una tragedia familiar, Edith se queda con todo el dinero. Y el personaje de Tom Hiddleston es un personaje que está buscando eh, que le financien eh, ciertas máquinas para poder sacar arcilla de debajo de la tierra de, las, de la tierra de la que es dueño en Inglaterra. <risa> Una cosa así, ¿ya? Pero básicamente él es un varón. Estos títulos nobiliarios eh, sumaron venido a menos. Porque está sin plata. Obviamente. Porque, en fin, creo que los no, papás, no sé quién, lo, deja, lo dejaron sin plata. A él y a su hermana, ¿no? Creo que es su hermana gemela. No, no, no estoy totalmente segura. Pero básicamente él necesita dinero. Es súper galante. Justo con esta chica que tiene un montón de dinero. Jo, 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 pero bueno, eh, la cosa es que se casan y regresan a... La, la casa familiar del de personaje de Tom Hiddleston, que ahorita les busco el nombre porque no puedo seguir llamando Tom Hiddleston, Thomas Sharp, ¿ya? Eh, regresan a la, casa, al, a la casa familiar de él, ¿no? Es? Y estas, estas grandes casas suelen tener ciertos nombres, nombres propios, pues, porque obviamente la gente que se moría en plata eh, en, en la era victoriana. Eh, y tenían títulos nobiliarios Tenían casas que tenían nombres ¿Ok? Es, es ese tipo de dinero Es ese tipo de estatus de, de alcurnia eh, Que tiene el personaje de Tom Hiddleston yeah. ¿Y cómo se llama la casa? ¿Se llama eh, Crimson Peak? No No, se, se llama distinto Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama la casa Pero básicamente es como que es no, 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 no. no me acuerdo cómo se llama la casa. Espérense, tengo tengo el. el... Cosa acá. Pero básicamente... Eh, el sitio es... Crimson Peak, no 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 eh, todo eh, la tierra que está alrededor es como que tierra arenosa, arcillosa roja, por eso tiene todo el negocio de la arcilla roja que quiere sacar, porque se pueden hacer buenos ladrillos y puede como que volver a tener eh, un buen negocio, dinero, etcétera, 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 ¿no? Pero no me acuerdo cómo se llama la casa, pero básicamente eh, se le conoce como el Crimson Peak, ¿no? Porque es rojo y es como que una montañita y la casita, ¿no? Eh, y básicamente, eso, eso es como que el, la historia, digamos, eh, muy, muy resumida y muy, muy a lo simple, ¿no? ¿Y dónde viene el elemento supernatural? ¿Ya? En una de las primeras escenas que tenemos, eh, Edith, nuestra eh, pose nuestra protagonista, nos comenta sobre la muerte de su madre, ¿no? A manos de la peste. <risa> Cualquier cosa que se parezca a la realidad es pura coincidencia Pero básicamente su mamá se muere por la peste Y eh, le entierran con el Sarcófago Con el ataúd cerrado ¿Por qué quise decir sarcófago? Con el ataúd cerrado Porque obviamente la peste los, los hacía basura ¿No? Entonces no, no iba a estar bonita la señora Pues, ¿no? Eh, y eh, Edith Empieza a, a tener estos como que encuentros Tipo medios fantasmagóricos, medios supernaturales ¿No? Y una cosa que dice Guillermo del Toro Sobre el personaje Edith Es que más ella, más que tener miedo Cuando tiene estos encuentros con los fantasmas Eh... Excepto en ciertas situaciones, que sí, obviamente te da todo el miedo del mundo, eh, le interesa, le hace investigar más, le da curiosidad. Es, es, ella es una persona que investiga, que no solo se queda con lo que le das, sino que ve más allá y busca, investiga y mira y busca y busca y busca, ¿no? Es un personaje, como digo, es una mujer con agencia, es un personaje con agencia, ¿no? Si bien el personaje de, de Thomas Sharp pensó que iba a ser como que. Fácilmente manipulable, eh, ella resultó siendo mucho más eh, para manejar, supongo, ¿no? Y bueno, eso obviamente complica un poco las cosas, ¿no? Entonces, el, el primer fantasma que, con el que Edith tiene contacto es el fantasma de su madre. Cuando ella tiene, no sé, 7, 10 años, una cosa así, bien chiquita, y le dice: eh, Beware of Crimson Peak no Eso es básicamente Cuidado con la cumbre escarlata Y eh, una vez que Obviamente Nosotros nos damos nos quedamos con eso en la cabeza Y cuando vemos como que eh, Recortes de periódicos sobre ay, Thomas Sharp El varón de no sé qué vaina eh, Que va a, a Estados Unidos Hablan sobre el, La casa no, Ahorita no me acuerdo el nombre de la casa Déjenme buscarlo Uh, how House Name Crimson Peak Ah, ahí está, ahí está El nombre de la No uh, uh, uh. Creepy Mansion Crimson Peak Ah, uh, ah, uh, ah uh. Ay No, están hablando sobre el... Sobre el mmm <ríe> mm, mm. Dios, estoy buscando. Ah, sí, ese es el nombre. Allerdale Hall. ¿no? Ese es el nombre. No es el, no es el nombre de Crimson Peak. Crimson Peak es un sobrenombre que le pone la gente que conoce el sitio, pues, ¿no? Porque es súper creepy. Y la cosa es que nosotros nos damos cuenta. Ah, ese es el Crimson Peak. que El primer fantasma le dijo, como que. Oh, ten cuidado. Yara, ahora. Oh. Oye. ¿No? Eh, le, le di una. Como que, no vayas. ¿No? pero ella obviamente no se acuerda eh, ese es el primer fantasma con el que ella tiene contacto y luego ya una vez que se muda a Allerdale Hall que es esta casota gigantesca victoriana pero eh, Thomas Sharp y su hermana Lucille que es caracterizada por Jessica Chastain que sé que tienen toda una fanática agada, eh, la casa está muy venida menos, está hecha basura eh, cuando recién entran ven que <ríe> le falta techo eh, y básicamente es una de esas de esas mansiones increíblemente victorianas góticas y súper creepy porque está tan venida menos no eh, y la misma casa es, es un personaje no lo complicada la arquitectura misma que tiene la casa eh, cómo la casa da crea, ayuda a crear este ambiente bien específico ¿no? Eh, y en, en esta mansión es en el, la que Edith se encuentra con más fantasmas ¿no? y los fantasmas o sea no son porque es como que hey iba pasando por acá y quise asustarte no eh, son fantasmas con intención, son un fantasmas con un porqué y ella como que empieza a querer saber por qué hay estos fantasmas acá, me acabo de mudar, por qué este sitio va a tener estos fantasmas ¿No? entonces eh, una cosa que eh, hablaron mucho es del diseño de los fantasmas que uf, obviamente el diseño es increíble, el diseño fue el diseño y las prótesis fueron hechas por un estudio de eh, efectos especiales en España ya yeah. y bueno algunos de los fantasmas si sí fueron interpretados por ese actor que siempre trabaja con Guillermo del Toro que fue el también en, en Laberinto del Fauno fue el hombre con los, con los ojos en las manos de Man, también fue eh, el anfibio en Hellboy también fue el anfibio en The Shape of Water que ahorita no me acuerdo su nombre, que lo seguí en Instagram. Eh, pero bueno, los, el diseño... Uf, oh, si hablamos del diseño de esta película, me puedo quedar hablando por horas. Tuve la suerte de ganar un concurso eh, so, para eh, donde el premio era el libro del arte de la película. Y lo gané. Y del el trabajo en... Los, los atuendos, el trabajo del maquillaje de efectos especiales, el trabajo de iluminación, incluso el trabajo de los afiches. Es bastante, te siente bastante único. No son cosas que no hayamos visto antes, ¿no? Pero todas juntas, como que te dan una idea bien, bien increíble. Y me gusta, me gusta mucho esta película. Es, es bien, 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 bien bacán. Otra cosa de la que habla Guillermo del Toro en una entrevista con The Mary Sue. Es que, por ejemplo, el, el romance gótico, el género literario, fue, eh, no de evolucionando, pero fue cambiando de tal manera en que nuestras protagonistas femeninas ya no tenían tanta agencia y empezaron a hacer las damiselas en peligro. Y eh, hace una comparación tipo con esas eh, con esos romances victorianos donde tienes a a este pata Fabio, eh, como que agarrando al, a la a misena peligro, la el peligro, como que ah, se, le, se le cayó una el del vestido, ¿no? Y si es, si es que ustedes, o sea, la mayoría de mi de 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 público es más o menos de mi edad, ¿no? Así que debe saber que eres Fabio, pero si no, Fabio era este tipo musculoso, alto... Eh, Guapo, súper macho Con el pelo largo, largo Lacio y rubio ¿Ya? Y este era como que en las portadas de los libros Como que eh, Tipo el, el héroe que salvaba La heroína, ¿no? Y solamente estas, estos libros de romance Eran un poco trashy Un poco, un poco 18 meses Depende, ¿no? depende Pero bueno, eh, Guillermo Altoro dice que Quería reclamar un poco la idea del romance gótico como era el romance gótico no eh, y quería que su protagonista que es eh, Edith eh, Cushion, el personaje de mi agua así, eh, fuera el, el Fabio no que fuera el, el, el héroe para el personaje de Charlie Hunnam que es un personaje secundario que ahorita no me acuerdo el nombre Uh, Doctor Alan McMichael Ya yeah. eh, Sí, Charlie Unham eh, de Pacific Rim Charlie Unham de Sons of Anarchy Está en esta película Y él es el, el, el personaje el, el damicelo en distress. El, el, el joven suelo en aprietos no Por decirlo así eh, di, eh, Guillermo Toro Dice específicamente eso eh, Y me parece bien chévere Porque es como que Recuerdo que leí la entrevista y luego volví a ver la película y fue como que, ah, sí, sí, tiene todo el sentido del mundo. Eh, otra cosa que comenta, que le preguntan en The Mary Sue a Guillermo del Toro es sobre eh, el, el desnudo que hay en la película, ¿no? Porque esta es una película que el rating es R, que usualmente es para mayores de 17, ¿no? Esto no es para niños, ¿no? Por, por el tema del, del terror y supongo que la calatería que es como que ahí son un, una sola escena, ¿no? Entonces la pregunta o sea, ¿cómo es que decidió realmente que la escena de desnudo fuera a Tom Hiddleston y no a Mia Wasikowska? Porque usualmente cuando vemos escenas así de desnudo, usualmente es, es la actriz la que termina como que, no sé, digamos, toples, ¿no? Y luego hay la escena. No, pero en esto es como que más. es al revés. Y lo que dice Guillermo del Toro dice que lo habló, de hecho, con ambos actores muy, muy temprano cuando empezaron a, a grabar. Y la idea era que en muchas películas la escena o la idea o el acto eh, sexual es algo. Negativo, tiene connotaciones como que muy negativas, ¿no? Es algo como que, como digamos, eh, la final girl, que es este, eh, la chica final, que es este tropo del terror, que usualmente la chica final es la chica más pura, es la chica virgen, ¿no? Y una de las primeras en morir es la chica promiscua, es la chica que, o ni siquiera promiscua, es la chica que ya es activa sexualmente, ¿no? Entonces, eh, del toro habla que en el género del... De, de terror, bueno, o en general es como que la acción eh, de ser, de, de que los personajes femeninos sean activos sexualmente es usualmente algo muy negativo, ¿no? Y él quería que en esta película eh, sea más bien como algo una idea de eh, pureza ¿no? ¿no? Y bueno, yo metiéndole mi propia lectura, es como que es, es, es pureza de los sentimientos entre ambos personajes, ¿no? Eh, a pesar de todo y con todo y todo lo que viene después, ¿no? Eh, pero me parece como que bien interesante lo que. Porque Del Toro es como que sí estaba realmente eh, al día. Supongo Sí, sí sabía exactamente lo que quería Y qué quería hacer con esa película, ¿no? Entonces como que Es, es bien chévere ¿Qué otra cosa puedo decir sobre la película? Eh, realmente creo que si les gusta Romance A terror la tragedia ¿No? Y no buscan algo pues como que ¡Ah! Que los haga saltar así Como que, ¡Ah! ¡Qué susto! Van a estar bastante contentos con mirar esta película. Es realmente una película muy, muy buena. Eh, a mí me gustó mucho. Yo tuve la suerte de verla en Avant Premiere, en este cine en la Benavides. Y encima llevé a, a, a mi cita a ver la película. Y. <risa> eh, y fue, fue muy, fue muy muy bacano Fue una experiencia bien bien chévere. Ver la película, tipo, antes. comentar la película y ganar este libro sobre el arte. Y realmente, si les gusta el trabajo de Guillermo del Toro. Si les gusta el horror. Si les gusta el romance. Creo que esta película les podría gustar. Y si quieren realmente eh, hacer un playlist para Halloween. Esta película se las recomiendo muchísimo porque si hablamos de eh, lo supernatural, el terror, o no sé, esta mezcla de elementos de terror con algo más, eh, mi gato está tomando agua. Eh, Guillermo del Toro realmente es uno de esos directores eh, que saben maniobrar y saben equilibrar ambas cosas. Así que bueno, esto ha sido todo. Tengo que ir a cocinarme mi arroz chaufa. Ramen, no pises el teclado, por favor. No Pisas el desglao, mi vida. ¿Qué quieres hacer? Ya. Pero ven, pues. Se está acomodando. Se está acomodando encima mío porque quiere dormir. ¿no? Y yo tengo que hacer mi chau. Muy tarde, pues, mija. Sí. ¿Puedo terminar de grabar? ¿Sí? Ya. Eh, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias por haberlo escuchado. Espero que el episodio de hoy les haga... les haga... Ver la película Les Les De curiosidad Ver la película Pero bueno Esa es otra de las películas Que quería hablar Para el Especial de Halloween No No puedes Ese es el coso De Audio City No lo vayas a agarrar Es mi gato Está viendo la pantalla No No, no, no Eh ¿ves? Ya cambié la cosa Eso ha sido Todo por, por esta semana Muchas gracias Por escuchar Y seguir el podcast Recuerden que si quieren estar al día con todos los episodios tienen que suscribirse al podcast tanto en Spotify como en Google Podcast, como en ebooks o la plataforma que deseen. No estamos en Apple Podcast porque no sé cómo mandar el podcast a Apple Podcast. Eh, si alguien quiere hacerlo por mí, eh, le voy a estar muy agradecida por siempre. ¿Cómo pueden apoyar al podcast? Pueden apoyar al podcast, eh, si quieren, donando a nuestro coffee, que es una web que nos pueden donar dinero si quieren, o eh, compartiendo nuestro episodio en sus redes sociales. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias por eh, apoyarnos. Ya, eh, nuevamente, eso es todo. Chao, chao.